0: Is de podcast van Madelon Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Yo, goed dat je luistert naar deze podcast. En ik krijg laatst een hele toffe vraag. En die ga ik eens even met je delen. Want um, ik denk dat veel van de ambitieuze ondernemers... en zeker de creatievelingen, de multi-potentialites... wat ik eigenlijk alleen maar mijn bek uit krijg... als ik drie uh, uh, tonen in de vertraging ga. Um, velen lopen daar tegenaan. Mijn klant is altijd een mensenhelper met een groot hart. Super ambitieus. En dat zijn ook creatievelingen. Als ze eenmaal op stoom zijn... En het gaat lekker in de flow. Dan worden ze een soort van ideeënfontein. En, en dan blijft het maar spuien, et cetera. Tegelijkertijd, als er al een business uh, staat waar van alles er nog wat in te doen is. Hè, en of je nou al ver daarin bent en, en een omzet draait van, uh, weet ik veel, uh, 50.000 of 80.000. Of je bent uh, hè, lekker bezig en, en je gaat uh, 20.000, et cetera. Dan heb je op de dag sowieso, hebben we allemaal een to-do lijstje. En op dat doellijstje, voor de ene is die wat langer dan voor de ander, maar over het algemeen is die te lang voor het aantal werkuren of effectieve uren die je hebt. En dat is bij mij in principe niet anders. Alleen ik doe een aantal dingen anders misschien dan jij, maar he, dat neem ik zo maar even aan. Dit is echt voor de mensen die zeggen, oh, hoe houd ik focus? Want dat is eigenlijk de vraag die iemand stelde. Hoe manage jij je tijd en hoe houd je focus? Nou, ik ga je in deze podcast een aantal dingen vertellen die ik doe en die belangrijk zijn voor jou om te onthouden als het gaat over hyperfocus houden... om um, zo bezig te zijn met dat wat je te doen hebt in je bedrijf... zodat het ook gewoon klanten en omzet oplevert. En wat heel belangrijk is, is ten eerste je realiseren wat er in je brein gebeurt. Bewustzijn is altijd de eerste stap. En om die eerste stap te nemen hamer ik er bij mijn klanten altijd op... Ga even achterover hangen, weet je. Chill the freaking fuck out. Ga even achterover hangen en kijken, oké, okay, wat gebeurt hier precies? En dat is natuurlijk super moeilijk om dat voor jezelf te doen. Daar moet je wel zo getraind in zijn, kan ik je vertellen uit ervaring. Wil je überhaupt al doorhebben het dat er iets misgaat? De meesten die blijven als een soort hamster in een rat rondrennen. Punt is, kap ermee. Ga even achterover hangen, ga eens even kijken naar gewoon het totale plaatje, wat gebeurt hier? En wat ik heel vaak zie gebeuren bij mijn klanten... is dat um, focus houden en je tijd managen... He, we, we, we doen allemaal de, de spotlight zetten op het to-do-lijstje... En, uh, uh, en grenzen stellen en dat soort dingen. Of niet grenzen stellen, maar he, op uh, wat kan ik dan uitbesteden... en gewoon praktische dingen. Maar als ik even een stapje terug doe met je... dan zit dat grenzen stellen al in de weg... En misschien denk je... Nee hoor, ik heb al zoveel persoonlijke ontwikkeling gedaan. Ik kan echt wel mijn periode grenzen stellen. Nou, ik kan je nu al vertellen... Als je een probleem hebt met je focus... Heb je nog steeds een probleem met je grenzen stellen. Als je van nature een um, people pleaser bent... En dat is altijd een beetje woord waarvan je denkt... Nee, dat ben ik niet man. Uh, dat ben ik zo over en done with. Maar als je van oorsprong iemand bent die graag andere mensen helpt... Dat is mijn klant altijd. ben ik zelf ook... Als je van oorsprong iemand bent die altijd aanvoelt van nature al wat de ander nodig heeft... dan mag je er altijd met je hele volle bewustzijn bij zijn dat dat een valkuil kan zijn. Zeker als je je eigen energie niet goed managt. En dat heb je me wel eens vaker horen zeggen. dat Hoe jij je voelt, hoe stevig jij er bent, hoe meer dat helpt in de flow, in het bewustzijn. Maar ook dat je steviger staat en dus ook nee kunt zeggen. Wat ik mijn klanten met name altijd bijbreng... Is nee zeggen tegen wat niet dient. Wat niet een hoger doel dient. Dat wil niet zeggen dat je als een soort aards, egoïst door je leven heen moet fietsen. Maar focus houden op dat wat je te doen hebt in je bedrijf. Hè. Laten we het daar even voor deze podcast op toespitsen. Vraagt van jou dat je kritisch gaat kijken naar hoe ga ik met mijn tijd om. Waar lekt het weg? En dat kan van alles zijn. Dat kan zijn dat je op Instagram een post plaatst en eigenlijk afgeleid wordt door het aantal meldingen. Ik heb dat zelf ook nog wel eens en voordat je opkijkt hey, ben je een uur kwijt. Maar het verschil tussen jou en mij is... ...ik heb mijn business op een dusdanige wijze ingericht... ...dat ik uurtjes mag lekken als ik dat wil. Dus ik weet heel goed waar dat is. Als ik het niet kan leiden, dat uur, leg ik die telefoon weg. Dat betekent dat ik soms hele epistels, hele verhalen mis op internet... ...omdat ik gewoon alleen maar mijn eigen shit post en dan leg ik hem weg. Ik weet dat er meldingen zijn als er DM's zijn... Zet ik het in mijn alarmpje op mijn telefoon? Dat is een van de praktische tips die ik je zo ga geven. En dan zorg ik ervoor dat ik aan het einde van de dag even daar doorheen ga... en kijk, hey, um, wie heeft er iets gevraagd? Wie uh, moet er een antwoord hebben? Ik beheer gewoon mijn eigen inbox. Daar zit geen VA achter. Dat, dat doe ik allemaal zelf. Um, ik heb een support mailadres Dat wordt beheerd door teamleden. En verder doe ik alles zelf omdat ik dat belangrijk vind. En misschien zal er een moment komen waarop ik daar nog wel eens spijn van krijg... en het niet meer kan managen. Maar dan ga ik dan wel even kijken hoe ik daarmee omga. Want ook daar zijn gewoon um, manieren voor om het anders te doen. Het is belangrijk dat ik mijn focus houd... dat ik dat wat ik te doen heb op een dag afkrijg. Zeker nu in mijn business, mag je best weten. Ik heb de afgelopen maanden natuurlijk een nieuw businessmodel gelanceerd. Daar moet van alles en nog wat voor gecreëerd worden... bedacht worden, uitgezet worden naar het team... Dat vraagt van mij dat ik niet uh, op school kan helpen. Nou moet ik heel eerlijk toegeven dat ik daar de afgelopen jaren al helemaal een stap terug heb gedaan. Maar ik ben dus scheidssecuur op iets toezeggen waarvan ik niet helemaal voel dat ik het waar kan maken. Of waarvan ik niet voel dat het past in mijn agenda. Ook uh, events, ook uh, toffe dingen, masterclasses van anderen. Als ik het niet kan leien in mijn agenda, ga ik het niet doen. Uh, uh, dinner dates met mensen in een drukke week ga ik niet doen. Ik moet dan bijtenken. Je zou het niet verwachten, maar ik ben ook een enorme introvert. Dus dat betekent ik kan super op het podium en onder de mensen. ben ik helemaal blij. Maar ik laat alleen op. Ik moet helemaal terug naar basic. Nou ben ik ook een generator 6-2. Dus de 6 staat voor het rolmodel. Hè? Dus dat podium pakken zien mij eens even tof zijn. Even heel plat geslagen Um, en de twee is de kluisenaar. Dus dat is vooral, laat mij alsjeblieft met rust, zeg maar. Ik zit hier en ik moet in mijn eigen bubbel. Dat is niet altijd leuk voor mijn um, gezinsleden, dan wel familieleden. Maar ik heb dat echt nodig, anders, anders ga ik er zelf van onderdoor. Dus om mijn to-do-lijstje goed te managen... ben ik eigenlijk al veel meer eerst de stap uh, gaan zetten naar grenzen stellen. Nou, bij mij is dat een proces wat al jaren geleden in is gezet... En voor jou is dat ook iets wat misschien al jaren geleden is begonnen. Maar als je heel eerlijk gaat kijken... ben je nog steeds te veel van je tijd aan het weggeven. Aan schoonfamilie die iets van je wil. Aan een partner die iets van je wil. Aan um, klanten die iets van je willen. Waarvan je eigenlijk denkt... Oeh, weet je. Eigenlijk kan ik het niet, want ik heb de tijd niet. Maar je wilt toch dat appje in het weekend beantwoorden. Terwijl je liever niet hebt dat ze appen. Toch als ze een mailtje sturen of je bellen, terwijl ze daar niet... Hè, dat het niet in het pakket zit wat ze gekocht hebben, dat je dat toch gaat beantwoorden. En weet je, lieve schat, ik weet dat je denkt... ja, maar, weet je, mijn klanten, en zo sta ik er precies ook in. Ik heb heel duidelijke voorwaarden aan de voorkant. Wat ik aan de achterkant doe, en dat kan je aan elke klant vragen... die met mij gaat samenwerken, ziet er soms anders uit. Maar, dat is alleen maar omdat ik dat wil omdat ik voel dat ik bijvoorbeeld wel op zaterdag de tijd heb om, om in te spreken bij een klant. Omdat er een vraag ligt. En ze mogen voor mij uh, in het weekend ook hè, delen wat ze willen. Maar daar gaat een automatisch appje. Ik heb natuurlijk Business WhatsApp. Ik heb trouwens Dubline. D-U-B-L-I-N-E. Dat is een app. En daar heb ik een tweede nummer. Gewoon op mezelf de telefoon. Zonder dat ik dus een dual sim heb. Daar zit Business WhatsApp op. Dus dat betekent dat ik naast mijn gewone WhatsApp Business WhatsApp is, heb. En... Business WhatsApp, daar kun je dus ook bepaalde bedrijfstools instellen, waardoor er op mijn werktijden, als die af zijn, hè, of voordat ze beginnen, eh, krijgen ze automatisch een melding. Hey, bedankt voor je berichtje. Hè. Ik ben nu niet aan het werk, maar zodra ik er weer ben, ben je de eerste die of eh, beantwoord ik zo snel mogelijk je berichtje. Nou, zoiets. Dat zijn fijne dingen, weet je wel? Dus dat zijn kaders, dat zijn grenzen. Ik hoef niet te antwoorden. Dan kun je dat natuurlijk met alle liefde instellen... maar als je jezelf er niet aan houdt... maar dat is net als met je to-do-lijst... als je iets aan je agenda zet en je doet het niet... wat gaat daar dan aan vooraf? He, waarom kun je die afspraak met jezelf niet hanteren? Dat is ook interessant. Dus voordat je nou een heel systeem opzet... met je tijd managen en focus houden... dan mag je voor jezelf eens eerst gaan duiken in... oké, okay, maar waarom kan ik de afspraak met mezelf niet houden? En daar is op doorvragen bij jezelf... He, wat gebeurt er dan precies? Wat gaat ervoor? Wie gaat ervoor? Um, heb ik er geen zin in om een bepaalde taak te doen? Oké, okay, interessant. Waarom is dat dan? Zo kom je namelijk tot nieuwe inzichten die maken dat je uit een patroon gaat stappen wat je steeds doet. Namelijk bijvoorbeeld uitstellen of whatever. He, misschien vind je sommige dingen gewoon te spannend om te doen. Maar het is goed voor jezelf om dat te weten. Want als je het te spannend vindt, waarom vind je het te spannend? Als je er geen zin in hebt, waarom heb je er geen zin in? En als je het kan leiden, zet er dan iemand anders op. Zo'n team, daar moet je ook managen. Daar moet je ook tijd in steken om ze in te werken. Maar het is zo lekker als andere mensen stomme taakjes van je overnemen. Weet je wat dat doet met je energie? Voor de mensen die zeggen, ja, bla, bla rijkers, maar daar ben ik al een beetje overheen. Maar ik heb het gewoon te druk, et cetera. En ik vergeet dingen. Et, nou ja, allemaal dat soort dingen. En ik ben een beetje aan chaoot. Wist jij dat ik, naast wat ik allemaal ook ben, ook een enorme chaot ben... Vraag maar aan mijn moeder. Dat was als kind al zo. En mijn oudste zoon is ook een enorme dromer, hoofd in de wolken. He, loopt met zijn ene hoofd. Als ik tegen hem zeg, pak even je wasgoed uit de kamer. He. Hij is twaalf. Nou, moeders van pubers weten hoe dat gaat. Pak even je wasgoed uit de kamer. Dan loopt hij die kant op. Hij heeft één fucking taak, weet je wel. En onderweg is hij met zijn hoofd bij een ander topic. En loopt vervolgens door naar de bank. Gaat hij daar zitten? Gaat hij... Iets anders doen, whatever. Dus op een gegeven moment roep ik, waar is je broek? Nou, en dan denk je, oh ja. En dat is geen slechte intentie. Maar het is en puberbrein. En het is ook nog eens een keer mijn kind. Dus <laughs> er is al een verhaal, wat mijn moeder honderdduizend keer al verteld heeft. Maar ja, dat wat wel een beetje de boel samenvat. Ik kon vroeger thuis komen van buiten spelen. Legde ik mijn springtouw neer. Ik ging naar de wc en dan kwam ik terug. En dan keek ik als een soort verdwaasde dementen om me heen. En dan zei ik tegen moeder, mam, waar is mijn springtouw? En ik zag het gewoon niet liggen. Mijn man, die kun je het ook vragen als je hem ooit spreekt. Die, die wordt er wel eens gek van. En tegelijkertijd moet hij er ook wel hard om lachen. Dan is hij een dagje in de tuin aan het werk geweest. En als ik bijvoorbeeld weg ben, bouwt hij een hele whatever, de schuurtje, dingetje, hout, kippenhok. Nou, maakt niet uit wat hij allemaal verandert. Ik kan gewoon thuiskomen en het niet zien. Maar dat is ook in de huiskamer. Ik zie het niet. Heeft hij iets heel moois gecreëerd? Ik zie het niet. Ik zweer het je. Heeft alles te maken met bewustzijn. Maar omdat ik zo geout ben, loop ik dus ook het risico dat... Ik ben natuurlijk hè, de CEO van mijn bedrijf. Ja, en ik ben gewoon hoofdelijk verantwoordelijk voor alle shit. maakt niet uit wat voor teamleden ik heb, hoe en wat. Ik ben verantwoordelijk voor wat er gebeurt, ten alle tijden. Dus dat betekent dat als klanten geen reactie zouden krijgen... of er is iets niet gedaan, of er, is... er loopt iets mis. Ik ben verantwoordelijk. Als ik... Ik heb een heel ingewikkeld systeem en misschien past dit helemaal niet bij jou, maar het is een systeem wat voor mij werkt. En ik ga je uitleggen hoe ik dat doe met mijn to-do-lijstjes, zodat de shit altijd af is. En ik gewoon consistent content produceer, consistent aanwezig ben en ook uh, niet te veel achter de feiten aanloop. Want weet dat het ook mij gewoon gebeurt. Iedereen gebeurt dit, omdat een business runnen vraagt gewoon veel van je. Dus je moet ogen in je achterhoofd hebben. Dat moet ook een beetje bij je passen, die spanning en sensatie. Maar uh, als je een duizendpoont bent en een creatieve geest... dan vind je het ook ergens leuk. Het vraagt voor mij ten eerste... Sorry, oprisping. Het vraagt voor mij ten eerste dat ik mijn ideeënfontein... die ik ook heb, de Divine Inspiration... en we kennen dat allemaal wel... dat ik een mapje maak met uh, ideeën voor later. En misschien ken je die al... Gewoon een mapje op je computer of zet het in een boekje of whatever... waar je briljante ideeën in opschrijft, maar die even niet voor nu belangrijk zijn. Soms komt er iets voorbij dat je denkt, wow, maar dit, dit voelt heel erg van nu. Maar de chaotische creatievelingen onder ons, die gaan van alles en nog wat doen... waardoor ze de focus verliezen, waardoor ook het aanbod wat ze hebben... zichzelf niet meer gaat verkopen of überhaupt niet verkoopt... En dan kan je wel zeggen, ja, he, ondernemen is ingewikkeld en bij mij werkt het niet. Ja, maar dat komt omdat je steeds je fucking focus verliest. Want in de basis moet je je bedrijf zo simpel mogelijk houden. En, paradox van de eeuw, contradictio termini of zo heet dat. Iets heel simpel houden is het moeilijkste wat er is voor mensen zoals jij en ik. Dus um, leuke ideeën gaan bij mij of in mijn telefoon en dan zet ik er een datum op, he. ik heb een een, een iPhone en ik heb zo'n app herinneringen. Daar zet ik soms dingen in pas over een half jaar. Waarom doe ik dat? Omdat mijn ervaring leert... en dat heb ik al getoetst en getest... dus het hoef jij niet nog een keer door te maken. Ideeën die echt de bedoeling zijn om te implementeren... die zijn na drie of zes maanden nog steeds stof. Negen van de tien ideeën... misschien zijn het negen en een half van de tien ideeën... die ik na drie maanden bekijk... moet ik heel hard om lachen. En dan denk ik altijd... What the hell was I thinking? Omdat het zo weer een andere kant op is gegaan... dat het niet eens meer paste. Dus als ik alles zou doen wat ik bedenk... dan, dan kom ik niet eens meer gewoon aan klanten bedienen... want dan is er gewoon niemand meer. Nou ja, dat. Um, maar de dagelijkse dingen... want we hebben het nu in deze podcast ook vooral he, over het focus in het nu... de time management nu, zoals ik dat doe. Ik heb een papieren agenda. Ik zweer bij een succesplanner... Dat is een best wel groot, log, fysiek ding. Um, dat is echt mijn werkagenda. Zet ik ook de privé dingen in. Hè? Dus in het blauw is allemaal werk letterlijk waar ik aanwezig moet zijn. In het rood is privé en zijn bijvoorbeeld de taken die ik allemaal moet doen. Eén keer in de maand vul ik de maandplanner in. Die zit daarin en dan zet ik letterlijk gewoon in, in de dagen... Um, ...bij mij is op maandag is bijvoorbeeld... Hè, ...ik heb natuurlijk maandag... ...heb ik alleen maar overleg met mijn VA... ...en verder geen klantafspraken... ...dus dan doe ik content maken... ...dus ik maak een lijstje met wat ik allemaal moet maken... ...nou, dat is een blog... ...dat is een podcast, dat is een video... Uh, dat is een post, die gaat ook op, op uh, LinkedIn. Ik doe heel veel gewoon dezelfde content op dezelfde kanalen, want anders ga ik kapot. Ik kan niet ook nog kruisbestuiven en denken, oh ja, maar dat doe ik een blog. En dan doe ik een week later een podcast over. Daar word ik zachtgereinig van, dus dat werkt niet voor mij. En we wil ook niet zeggen dat ik altijd alle content op één dag maak. hoor. Dat is ook bijvoorbeeld vandaag, deze podcast neem ik gewoon even random tussendoor op. Waarom? Omdat ik lekker in mijn energie zit en ik dacht... hé, hey, ik heb vandaag gewoon zin om deze podcast te doen. Um, maar daar staat hij er ook al. Dus dat is ook een tip die ik wil meegeven. Als je lekker in je vel zit, ga content gewoon maken. Ga gewoon een podcast maken, ga video's opnemen. Uh, zorg ervoor dat je er even een titeltje aan geeft... en dat je een documentje erbij zet in je agenda. Noem het mapje contentvoorraad en plemp het er allemaal in. Dan heb je gewoon content op de dagen dat je het niet voelt... of dat je vakantie hebt, dat je voor kunt werken. Ik ga straks nog met vakantie, twee weken. Heb ik geen uh, zin om dan ook nog content te gaan maken. Dan wil ik echt ook even zoveel mogelijk vrij zijn. He, want ik, ik, nou ja, ik ben altijd wel met één oog dat ik wil werken, omdat ik het ook leuk vind. Maar ik ga dus niet de dagelijkse dingen uh, doen die ik al af kan hebben. Maar ik werk dus voor. Dus het kan zomaar zijn dat jij deze podcast misschien wel in mijn vakantie luistert. Geen idee, ik moet even kijken naar wat ik wanneer uh, uit wil laten komen. Maar maak dus een beetje bulk, zodat je niet altijd tegen dat soort dingen aanloopt. Maar in principe staat dus in mijn succesplanner, staan de taken in de maandplanning. En dat doe ik zeg maar einde van de maand, maak ik hem voor de volgende maand. Dat betekent dat ik het letterlijk ook, en dat is het dubbele werk wat ik doe, maar dat werkt wel voor mij. Ik schrijf het dus vervolgens uit per dag. Dus vanuit die maandplanner kopieer ik het me gewoon ouderwets met een pen, nog net niet met een ganzenveer. Elke dag in de succesplanner. Dus op maandag schrijf ik dat in het rood. Op dinsdag dat, et cetera. Ik houd ook rekening met dat ik aan het einde van een kwartaal, bijvoorbeeld kwartaalbelasting. Hè, dus dat zit allemaal met mijn planning bij in. Dus elke maand maak ik zo'n maandplanning. En dan kijk ik, is er een specifieke promotie te doen voor een, maand, een masterclass of whatever. Uh, zijn er nog bijzondere dingen? Uh, de oppasdata voor mijn moeder doe ik om de twee weken. Uh, dus dat is niet een wekelijkse taak. Staat allemaal in mijn agenda. Elke... Donderdagmiddag, dat is eigenlijk natuurlijk het begin van mijn weekend. Ik heb een Remarkable. Nou, je kan daar ook een bandboek of whatever, weet je, met zo'n weekoverzichtje. Schrijf ik met zo'n uitwisbare pennetje, want het is zo'n digitaal dingetje. Schrijf ik mijn weekplanning en de to-do's allemaal in. En als ik het af heb, ga ik het lekker per dag weg zitten strepen, waardoor het hele vlak leeg wordt. Zijn er taken waarvan ik denk: mm, daar kom ik vandaag dus helaas toch niet aan toe, door wat voor reden dan ook. Kan ik het doorschuiven? Dan schuif ik het door. Dan check ik wel of die dag waarnaar ik het doorschuif, of dat niet te vol is. Want dan ga ik weer kritisch kijken, wat moet er dan naar een andere dag? En zo ben ik me hyperbewust van wat ik moet doen. Dat is eigenlijk de standaard. Dan hebben we nog op een dag het van hot naar herrennen. Appjes die beantwoord moeten worden, klanten die uh, iets inspreken wat niet in mijn agenda staat, maar wat gewoon even he, beantwoord moet worden, et cetera... Als ik moe, druk of whatever ben, of gestrest, hè, dat ik veel spanning heb om wat voor reden dan ook, um, dan ben ik wat minder in mijn aandacht. Ik ben een chaot. Dus Als ik niet iets opschrijf wat gedaan moet worden, zakt het weg. Alles wat ik privé moet doen, zelfs dat aan boodschappen toe dat ik denk, oh ja, dat moet ik niet vergeten want het is bijna op, zet ik in mijn alarmsysteempje. He, dus dat iPhone herinneringen. De hele dag ploppen daar dingen in. Sommige dingen schuif ik weer vooruit. Andere dingen denk ik, oh ja. En dan dwing ik mezelf dus, zet het nu op het boodschappenlijstje. Doe ik het niet, laat ik de, de, het alarm gaan en, en doe ik de actie niet of verzet ik het niet, dan laat ik het alarmpje staan. Einde van de dag kijk ik altijd, wat staat er in het rood wat ik niet heb gedaan? Wat kan ik doorschuiven? Ik wil niet, en misschien klinkt dit voor jou echt als totaal hysterisch systeem... voor mij werkt dit. Ik wil namelijk niet dat uh, een klant die mij veel geld betaalt... Um, dat hij een vraag heeft gesteld en dat ik die mis, omdat ik te druk ben. Dat is niet waar ik voor sta. Daar kunnen we met z'n allen over reden twisten. Hè, van is dat dan gezond en moet je dat allemaal op die manier willen? Ja. Zolang ik daar geen slechter mens van word hè, en, en minder in mijn energie ga zitten... dit werkt voor mij... Ik wil service verlenen aan mijn klant. Ik ben me ter degen bewust van het bedrag wat ze neertellen. Voor sommige mensen is dat ook een bedrag waar ze echt ook wel een beetje buikpijn van krijgen. En ik vind dat als ik zeg ik ben er voor je, dan ben ik er ook voor je. Dus dat vraagt van mij hyperfocus. Tegelijkertijd is hyperfocus nodig om je aanbod te kunnen verkopen. Dus ik moet ook in die planning opnemen dat ik vooruitkijk en denk... hé. Hey, Hè, elk jaar maak ik een jaarplanning. Ik heb nu zo'n heel groot bord gekocht van Leemarks of Leemark. Of hoe heet dat uh, ding? Uh, hij was nog niet zo duur vorig jaar. Nu wel met die prijsinflatie. Maar dan zet ik dus letterlijk in. Oké, okay, be, wanneer ben ik van plan om een driedaagse te geven? Wanneer ben ik van plan om een masterclass te geven? Dan ga ik terugrekenen. Wanneer moet de promotie dan starten? Dat staat dan voor een jaar in een overzicht. Dat neem ik dus mee in mijn agenda. Waardoor het me niet overkomt dat ik mijn promotiestart mis. En als de promotie begint... dat ik goede content voor... Hè, wat aansluit op de masterclass... of op de driedaagse maak. Dat zorgt voor zo'n flow... en zo'n logica. En voor jouw volger... of jouw ideale potentiële klant... Um, die heeft het niet zo door... wat voor werk daarachter zit. Maar het vraagt van jou als ondernemer... wel echt die hyperfocus om goed te kijken van, oké, okay, dat wil ik uiteindelijk doen. Hè? Dat is een beetje de Stephen Covey, start with the end in mind. Hoe kom ik daar dan? En als we het nou hebben over strategie, dit is hoe ik dat in de uitvoering doe. En het hangt ervan af, wat voor jou werkt en waar jij blij van wordt, hoe jij dat moet doen. Wat voor businessmodel heb je? En is dat het businessmodel wat jij uh, wil. Nou ben ik niet de expert op het gebied van hè, business strategie en zo. Er zijn andere mensen uh, beter in. Maar ik weet van mezelf wel. Ik heb een aantal soorten businessmodellen nu uh, gedaan. En ik ben er steeds weer achter. Ik denk, oh ja, maar zo mag het voor mij werken. En dat is echt een proces. En dat mag je jezelf dus ook toestaan. Om dus te kijken, waar wil ik naartoe? Hoe moet dat eruit zien? En dan terugrekenen, letterlijk tot op dagniveau. Wat moet ik dan doen? En dat hele systeem, dat is wat ondernemen moeitelozer maakt. Omdat je, en dat vinden creatieve mensen echt heel ingewikkeld. Je zet jezelf gedwongen in een structuur. Maar door die structuur heb je een enorme vrijheid. En ben je niet meer al over de place. En loop je niet achter de feiten aan. En nogmaals, om deze podcast die misschien een beetje hè, snel gaat. En een beetje dat je denkt, wow, wat zeg je allemaal? Maar het begint met grenzen stellen. Met kijken, oké, okay, dit is mijn... Tijd die ik aan mijn bedrijf ga uh, spenderen. En welke tijd aan, van mijn bedrijf gaat in mijn bedrijf. En welke tijd gaat aan mijn bedrijf. En hoe mag ik dat dus vormgeven met klanten. En met mensen die iets vragen. Um, hoe ga ik het vormgeven thuis. Dat niet jouw man um, verwacht dat jij het huishouden doet. Omdat je nou eenmaal thuis zit te werken. Hè? En ik hoop echt voor je dat je dat, die fase al voorbij uh, bent. Maar ik weet dat er een aantal... ...ondernemers zijn die daar nog steeds tegenaan lopen... ...omdat ze daar niet duidelijk ook de grens neerzetten... ...en het gesprek aangaan. Uh, schooldingen, uh, traktaties waar je avonden mee bezig bent. Ik doe het niet. Ik heb het ooit één keer gedaan. Heb een soort krokodil gemaakt met dingen van komkommer en kaas. En nou ja, Anthony zelf, die vond het al niks... ...want die houdt niet van kaas en niet van rauwkost. Weet je? Die zegt van de chips en, en de snoep en de zoet. Um, dus ik dacht, oh fuck dan, de hele shizzle, weet je. Wat, ik ben al niet creatief... Waarom zal ik gaan zitten zweten op iets wat ik niet ben? Dus ik maak geen tractaties. Ik ben zo'n moeder, ik flikker zo'n zak chips of, of een doos ijsjes uh, naar binnen. Uh, regel het, weet je. Of ik koop gewoon pakken cupcakes en ik zet het nog net op een, op een, uh, een schaal leuk met een uh, Fries servetje. Ik heb van die leuke servetjes bij de hanos. Die kinderen vinden het prima. Je denkt toch niet dat ik dan de hele avond ga zitten glasuren en, en kleien met uh, dingen. Ik vind het ook gewoon niet leuk, punt. Het gaat erom dat je gewoon heel goed je eigen grenzen bewaakt en heel goed je tijd managt. Wat tolereer jij dat mensen van tijd van je pakken? Dat is misschien denk ik nog wel de allerbelangrijkste boodschap voordat je begint met time management. En ik hoop dat je een beetje beeld hebt gekregen van hoe ik dat doe. Hoe ik hyperfocus kan houden, ook al ben ik een creatieve duizendpoot. Ook al ben ik een super chaot. Ook al ben ik moeder van uh, twee kinderen... Die, waarvan er eentje volgend jaar naar de uh, middelbare gaat... maar die nog steeds uh, de hele dag verteld moet worden... ga dit doen, ga dat doen. Ik ben ze echt aan het drillen om die focus zelf ook te kunnen houden. Want hoe eerder zij dat kunnen... hoe eerder ik ook weer tijd vrij speel. Nou, je wil niet weten hoe vaak ik het met mijn klanten ook heb over opvoeding. En dat klinkt een beetje lullig... want ik wil nergens in iemand zijn opvoeding mengelen. Want ik weet zelf... Hoe vreselijk het is als een ander vindt dat hij het allemaal wel niet beter voor je weet. Maar wat ik wel met ze doe, is kijken van... Hey, hoe doe je dat nu? En hoe zou jij dat willen? En wat zie je aan mogelijkheden voor jou, voor je gezin, voor jouw kinderen... om ze wat meer verantwoordelijkheid te geven? En dat is anders als je kinderen drie zijn. Hè? Of dat ze uh, zes of acht zijn. En zo gaan we echt samen ook kijken van... Hey, hoe kun je ze nu al leren om hun bedje op te maken? Ook al lijkt het helemaal nergens naar. Hoe kun je ze leren om... Uh, zelf hun ontbijtspulletjes op te gaan ruimen, zelf hun boterhammetjes te gaan smeren, dat scheelt je zoveel fucking tijd. En kinderen leren zelfstandig te worden. Zelfstandig is iets wat jij bent, Je bent zelfstandig ondernemer. Dus hoe meer zelfstandig mensen om je heen zijn, neemt niet weg dat je nog steeds evenveel van ze houdt en nog steeds evenveel voor ze zorgt. Maar jij mag echt beginnen met daar ook kijken, wie kan iets zelf doen? En dat geldt ook voor de partners. En dat geldt ook voor ouders, et cetera. Ouders die bijvoorbeeld je overvragen met... Uh, wil je even dit doen, wil je even dat doen? Want ik snap het niet en ik vind het eng. Ja, dat zal allemaal wel. We zijn allemaal niet geboren met uh, de vaardigheden van het internet. Met, ik kom ook nog uit de tijd dat er geen computer was. Uh, dus bij ons stond er pas een computer in huis toen ik... Nou, volgens mij ging ik studeren of zo. Ik weet het aan de manier. 1998. Uh, dus... Weet je, we hebben het allemaal moeten leren en je bent er niet te mooi voor. Dat. En dat wil je niet zeggen dat je dat zo moet doen. Maar uh, soms kunnen ouders zich ook heel hulpeloos opstellen... terwijl dat voortkomt uit een bepaalde angst... omdat ze bang zijn, weet ik wel, dat als ze op enter drukken dan ontploft hun huis. I don't know, ik weet niet wat erachter zit. Uh, ze zijn gewoon bang dat ze het fout doen, weet je wel. dat het heel veel implicaties heeft. En hoe meer je die verantwoordelijkheid ook terug kan leggen als kind bij de ouders hoe makkelijker jouw leven wordt. Dus um, voordat je nou helemaal praktisch gaat kijken... hoe houd ik focus... ga dus eerst eens even met jezelf inzoomen... waarom gaat het bij mij nou mis? En voel je nou dat je daar niet uitkomt... maar dat het wel steeds de handrem is... Uh, op de volgende stap... of überhaupt op het succes in je bedrijf... boek dan eens een vrij blijvende match call met mij. En dan gaan we samen kijken van... Hey, wat is nou precies specifiek het probleem... en wat is daarvoor nodig... Want misschien kan ik je met twee tips al op weg helpen en misschien komen we erachter dat de samenwerking tussen jou en mij wel van levensbelang is. Want het enige wat jij te doen hebt is vanuit hart en ziel er zijn voor je bedrijf, voor jezelf, voor je klanten en voor je gezin. En laten jij en ik dat samen voor elkaar gaan krijgen. En of je mijn hulp daarbij kan gebruiken, dat weten we nog niet, maar daar gaan we het samen over hebben. Die kun je boeken op www.madelonrijkers.nl/call en dan zie ik je graag snel in de call. Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.madelonrijkers.nl.